0: bem vinda bacana, a mais um talk show do Congresso Ativar o Empreendedor. A galera tá ligada aí. Você vê que nós estamos aqui, horário comercial. E o pessoal estava olhando a fila de espera ali no YouTube. Já está conectado, hein?
1: Olha só, <risos> Verna, que bacana. Sinal que vai ser muito boa, bem proveitosa essa palestra do João, né? E, pessoal, olha só. O João Froes, ele é mentor de startups. E hoje nós vamos falar sobre negócios exponenciais e inteligência disruptiva então, no decorrer da nossa apresentação, nós vamos desenvolver muita coisa bacana. Se vocês quiserem, vocês podem deixar os comentários com vocês aí no YouTube, tá? Na medida do possível, a gente vai colocando aqui para ele poder responder. Bacana? É, provavelmente o João vai disponibilizar algumas uma, apresentações aqui também para a gente durante a palestra. Então, sinta se à vontade para perguntar, para participar. Legal? Vamos lá, Sara. Vamos lá, Sara, né? Eu vou deixar eu vou deixar ficar só eu e o João aqui, pessoal. E daqui a pouquinho a Sara volta com vocês no final, tá? Até logo, Sara. Bom, bora lá, João. Vamos lá. João, fala pra gente aí, né? O que são negócios exponenciais e como eles estão ligados ao empreendedor ter uma inteligência disruptiva? Legal, cara. Então, vamos lá. Os negócios exponenciais, é...
2: a gente pode trazer como características alguns pontos que todo negócio exponencial tem em comum, né? Uh, mas, para a gente conseguir deixar um pouco mais é, simples de entendimento para todos, a gente pode descrever que, por exemplo, uma startup é um negócio exponencial, tá? As startups, em sua essência, elas têm essa característica de serem negócios exponenciais porque elas têm, essencialmente, as características que todo negócio exponencial precisa ter, né? como, por exemplo, o fato de, ser um, 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 de ter um modelo de negócio escalável, né? de ter um modelo de negócio que pode se repetir com facilidade, por isso ele escala também com mais rapidez. Ela tem um gráfico de, de crescimento uh, que a gente chama de, de hockey stick, né? é um, um modelo hockey stick é o modelo do, do taco de hockey, né? que ele, ele cresce rapidamente, então você tem um crescimento linear e rapidamente... Assim, de uma hora para outra, o seu negócio começa literalmente a escalar e começa a ganhar repercussão no mercado e assim por diante. Então, o que a gente pode dizer que os negócios exponenciais, eles, esse termo de, de negócios exponenciais, organizações exponenciais, eles surgiram com um, um livro do Salim, Salim Ismail, Ismail? Ismail, Ismail né? que é o, o livro Organizações Exponenciais o que são e como você pode aprender com elas, né? Enfim, como você, é, o que fazer a respeito disso, como você consegue aprender com as organizações policiais. Aliás, o livro até é, eu trouxe aqui para a carinha dele aqui para vocês é, terem uma noção de como é esse livro. É esse aqui atrás, tá vendo? Então, esse livrinho aqui de trás, uhum. cara, esse livro é o um livro que trouxe mais assim esse conceito para dentro de organizações no geral. Porque é, o que a gente tem que entender é que o negócio exponencial, ele tem, por, esse, por sua essência, essas características e faz com que ele cresça com, rapida, com rapidez, com que ele tenha uma repercussão de mercado rápida. E qual é a ligação dele com a questão da disrupção? É, é simples, quando você tem um modelo de negócio que se torna disruptivo, e aí é importante a gente entender isso, tá? É, disrupção, muita gente sempre costuma associar a inovação é, pura e simplesmente. Então, é assim, ah... Eu criei um modelo de negócio disruptivo. Não necessariamente que você criou vai ser disruptivo. Ele só se torna disruptivo quando ele quebra algo que era tradicional antes, algum modelo de negócio antes, algum. Ele, ele cria um nicho novo, ou seja, aquilo que você antes consumia, que era uma solução tradicional que você tinha antes, o modelo de negócio inovador surgiu, ele ele inovou naquele nicho de mercado, naquele naquele determinado segmento, e ele passa a extinguir aquele modelo de negócio que era conhecido anteriormente. Então, por exemplo, o que o Uber fez, o Uber se tornou um modelo de negócio exponencial, uma organização exponencial, é, a partir do momento que ele literalmente é, ou remodelou o mercado, não vou dizer que ele extinguiu, porque hoje você ainda pega táxi, né? as pessoas ainda pegam táxi hoje, só que os táxis tiveram que mudar o seu modelo de negócio também. Tiveram que pivotar, tiveram que melhorar o seu modelo de negócio. E aí o Uber fez o quê? Ele criou um modelo novo. Ele criou, inclusive, um modelo de negócio que passou a ser copiado em outros nichos de mercado. Então, não tem aquela história. A pessoa cria um aplicativo e fala ah, o nosso aplicativo é o Uber das domésticas, é o Uber das entregas, enfim. Então, ele passou a se tornar um modelo de negócio próprio. Então, ele foi, literalmente... Um modelo de negócio disruptivo. Então, a disrupção ajuda você a, a gerar um crescimento exponencial no seu negócio. Então, por isso que todo modelo de negócio que, que é exponencial, que se torna de exponencial, toda organização exponencial, ela tende a ter, de uma certa forma ali, em algum momento, ela gera uma disrupção no mercado. Por isso que ela cresce rapidamente, por isso que ela chega num, num patamar de crescimento... Alto e rápido, né? Esse é o ponto é, crucial aí. A gente é, também
1: Ontem, tem... ontem, ontem desculpa eu estar me interrompendo, ontem um dos nossos palestrantes, Panks Leandro, que você, tava, você até viu um pouquinho, a gente estava discutindo ontem sobre inovação, e ele é, chamou mas... atenção justamente para a inovação disruptiva, né? Nem tudo, nem tudo que as pessoas falam que é inovação disruptiva é inovação disruptiva. Às vezes, às vezes o cara não está nem inovando, né? Ele tá, apenas teve uma criatividade em alguma coisa, né? E tá falando assim, cara, isso daqui é uma grande inovação, tá na cabeça dele, né? Agora, inovação não é na cabeça de quem está criando, tá? Isso. É de o que o mercado entende que realmente é uma inovação disruptiva ou inovação no processo ou no serviço, né? Ou inovação incremental. Porque há muito ainda no mercado, assim, essa, tudo hoje, assim, é uma inovação disruptiva, não, nem tudo, a gente tem que deixar claro para o nosso público aqui que nem tudo é uma inovação disruptiva, né? E a gente vai falar nessa palestra aqui, geralmente, de negócios exponenciais e inovação disruptiva. Só essa parte de inovação disruptiva para que o público tá, entenda o que a gente está falando, tá bom? Eu queria te fazer uma outra pergunta. O é, que, que você acha? Quais as metodologias hoje nós podemos usar para projetar, desenvolver inovações no um negócio. Né? E qual é o foco de cada uma delas? Por exemplo, é, você acha que você fala assim um pouquinho sobre startup, design thinking, business model generation, né? customer development, né? OKR, grow marketing, grow hacking, project model comes, assim, é uma sopa de letrinhas, uma sopa de, de novas palavras que muitas vezes o pequeno empreendedor ele não está acostumado com isso, né? Então, eu queria pedir para você, assim, para tentar falar um pouquinho sobre, sobre esses temas, tá? É, na medida do possível, para a gente desmistificar esses temas, assim, que parece aqui, que a gente que vive nesse ambiente é, de startups, de negócios optivos, a gente está muito acostumado. Mas o pequeno empreendedor, aquele que está assistindo o nosso vídeo aqui, muitas vezes ele não conhece. E vocês vão ver. Quando, quando o João falar, o tanto que é muito simples. Você pode falar para a gente, João? Então, é, é,
2: esse é o ponto, é, que nem você falou, é, é uma coisa simples, não é uma coisa é, tão complexa. Por exemplo, quando a gente fala de design thinking, é, os termos, como são muito, muitos termos em inglês, porque, obviamente, surgiram de grandes organizações, no caso do design thinking, por exemplo, ele surgiu é, é, através do, de dois professores lá de Stanford, né, que desenvolveram ali, criaram, trouxeram o pensamento do design, o design thinking, né, o pensamento que o design usa para criar um, um modelo de negócio para dentro de qualquer tipo de, 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 de negócio, qualquer tipo de iniciativa uh, empreendedora. Então eles criaram a Ideal, que é hoje uma das maiores aí, é, mais, mais organizações aí que trabalham consultorias na área de inovação e assim por diante. Então eles fundaram a IDEO, mas fundaram a IDEO também com essa essência de trabalhar a inovação com base no pensamento do design. Né? Então, por exemplo, design thinking. É um termo que pode parecer complexo, mas que na sua essência, basicamente, se traz em três pilares. Ou seja, eu vou analisar, eu ou vou ouvir o público, eu vou entender o que o meu público uh, sente, o que ele passa, quais são as dificuldades, as necessidades que ele tem. E baseado no que eu entendi do meu público, do que eu ouvi dele, eu vou começar a pensar em soluções. E eu, normalmente o que acontece é o contrário, é mais ou menos assim. A pessoa quer abrir um negócio. Aí ela vai lá, procura né, é, o que está dando certo, o que é tendência no mercado, o que as pessoas estão fazendo. E aí, quando ela abre esse negócio, o que ela faz? Ela é, passa a tentar empurrar o que ela criou, o produto, o serviço que ela criou, a empresa que ela criou, ela passa a tentar empurrar isso para o público dela. Quando o contrário que tem que ocorrer. Eu tenho que, antes de pensar em abrir um negócio, tentar entender qual é a demanda do mercado. E não só qual é a demanda do mercado, qual é a demanda que eu, eu quero atender. Ou seja, qual é a demanda que eu quero me debruçar sobre a mesa para pensar numa solução uma né? solução. Então, o ele fica é baseado nisso. Ele é baseado em, por exemplo, ouvir, é, depois que eu ouço, eu crio uma solução e eu tento implementar essa solução. Então, eu tento implementar ela baseado naquilo que eu ouvi. E, basicamente, quando eu tento implementar, eu crio um protótipo. E esse protótipo não é o único que eu vou criar, é o primeiro que eu vou criar. Depois que eu crio o protótipo, as pessoas testam, eu volto a ouvir de novo o que ocorreu de dificuldades, de problemas, e eu volto a criar de novo uma solução melhor, que é o que a gente fala do, do pivotar, né? que eu começo a pivotar nesse modelo de negócio, e aí, a partir desse, dessa, dessa mudança, né, que é o pivotar, que a gente fala, mudança que eu tive em relação ao que eu ouvi, eu tento criar algo melhor, um segundo protótipo, por exemplo, e tento melhorar. Então, eu vou testando o meu modelo de negócio até que funcione. Né? E aí, de novo, é engraçado porque uma uma metodologia ela se encaixa com outra. Então, design thinking tem essa essência e o conceito de startup enxuta de lean startup lá do Eric Ries, né? Que ele criou, que aliás aqui, até tá aqui esse livro aqui, né? Lean startup. Então, o Eric Ries criou esse livro, criou essa metodologia, vamos dizer assim, e ela em sua essência usa muito do design thinking. Por quê? Porque eu faço isso, eu tento identificar um problema daquele problema, eu penso que aquele problema pode ser uma boa oportunidade para eu criar uma solução, eu crio a solução e eu testo. Só que a diferença no conceito de startup é que eu também uso algumas das características das organizações pronunciais. Por exemplo, não adianta eu criar a minha empresa sem antes saber se aquele produto vale a pena, se aquela solução que eu estou criando vale a pena. Então, antigamente as pessoas faziam assim, né? eu vou, vou montar um negócio, ela ia lá na junta comercial, já abriu o CNPJ dela, já montava o um negócio dela, para depois pensar nos produtos que ela ia vender para depois começar a trabalhar nas soluções que ela vai vender. Agora, é o contrário. Eu não vou nem abrir o CNPJ antes de testar o meu modelo de negócio, de validar isso no mercado, de ouvir o meu público. Então, por exemplo, o, uma organização é, exponencial, ela tem em sua essência um conceito muito defendido no, no Startup, na Startup Enxuta, que é deixar o mais enxuta possível a minha, a minha estrutura de negócio. Então, é mais ou menos assim. É, eu tenho uma empresa de consultoria para que eu vou ter um escritório se eu estou o tempo inteiro em contato com o meu cliente? Esse escritório é um custo para mim que vai me gerar o quanto mais de receita. Então, eu costumo falar o seguinte, quer começar a tentar trazer um pouco do, das organizações exponenciais para dentro do seu negócio? Começa a pensar o que que você tem na sua estrutura que é desnecessário, que não acrescenta em nada, que não, não vai mudar o teu modelo de negócio, ou seja, não vai alterar o teu modelo de negócio. E as pessoas estão percebendo isso nesse período que a gente está vendo que é de pandemia. Então, por exemplo, antes, quem tinha um restaurante está percebendo que talvez aquela estrutura do restaurante se ele ficasse vazio muitos, muitas horas do dia, é uma estrutura desnecessária, sendo que eu posso fazer isso via delivery. É o conceito de um dos modelos de negócio que está crescendo muito nos Estados Unidos e está crescendo ainda mais agora nesse período de pandemia, que são as ghost kitchens, né? as, as cozinhas... É, fantasmas, que a gente fala, ghost Kitchens ou Dark Kitchens, né? são essencialmente isso. Eu tenho uma, um modelo de negócio totalmente digital. O meu restaurante não existe. Ele é somente um site ou somente um, um link no iFood, lá, uma, uma logo bonita, uma boa estrutura, e eu baseio todo o meu modelo de negócio na entrega, no delivery. Então, essas, essas visões, elas começam a se intercalar com essas metodologias que a gente fala. Então, qual é a demanda que seu público tem? Com a demanda que seu público tem, você consegue construir uma solução com base na demanda dele. Então, de novo, startup enxuta, a gente tenta trabalhar esses conceitos de que que eu posso, como é que eu posso desenvolver essa solução com o mínimo de custo possível, com o máximo de rapidez possível e, principalmente, de uma forma que eu possa obter o máximo de retorno de informações possíveis para melhorar ela cada vez mais. Né? Então, startup enxuta trabalha muito esse conceito aí que eu falei, essas três ações estão ligadas no MVP, no produto mínimo viável. Né? Não adianta eu construir um protótipo enorme. Cara, eu dei um, vou dar um exemplo prático. Recentemente, é, dentro do programa aqui, um dos programas que eu, que eu do trabalho no Sebrae, que é o programa Empreendedor do Futuro, né, antigo programa de educação empreendedora do Sebrae, a gente dá, às vezes, mentoria para as jovens que estão desenvolvendo um modelos de negócio. E numa das escolas... Duas jovens estão trabalhando num projeto, elas se inscreveram no projeto de Stanford, que é o Rebuild Stanford, né? que qualquer estudante, inclusive, pode se inscrever, ou qualquer pessoa pode se inscrever, tá? uh, e elas estão participando lá com o um projetinho delas, lá na linha de... de é uma solução para ajudar os estudantes a estudar em casa. E na mentoria, numa das sessões de mentoria com elas, a gente trabalhou no MVP, e elas estavam pensando, ah a gente tem que construir o um aplicativo e tal. Eu falei, não, vamos pensar o que já existe hoje de soluções que vocês podem usar, às vezes três, quatro aplicativos que já existam, que vocês podem usar para testar o um modelo de negócio de vocês. Antes de pensar se debruçar e de investir dinheiro para fazer um aplicativo, use o que já tem e teste o modelo. Então, acontece muito. Você, eu falo para o empreendedor, que é um empreendedor. Você tem um modelo de negócio agora, que você precisa vender à distância, cara, usa o WhatsApp, usa o Instagram, usa, a, a, sabe, usa um, algum tipo de estrutura que já exista para você não precisar gastar dinheiro para testar isso. Se der certo, aí vale a pena você investir mais para criar algo próprio, né? Com uma identidade melhor, uma estrutura melhor. Mas de novo, conceito de startup enxuta, eu reduzo a estrutura para tentar é, o, o obter o máximo de recursos possível. E assim a gente tem outras metodologias, mas eu, a gente vai falando aos poucos para não deixar tanta né, informação <risos> na cabeça do tanta empresário. Tanta informação
1: do empresário, é. que tá, das pessoas que estão assistindo a nossa... Bom, é, uma das coisas assim, que é importante, eu estou fazendo um, alguns links assim, com alguns palestrantes que já falaram, que tem muito a ver com, com a tua palestra hoje, que é a soma, assim, de outras, né? Uma foi a do Vans, quando a gente fala de negócio subtil, e ontem também, no final do dia, nós tivemos o Fernando Seabra, do Planeta Startup, da Band, que falou sobre o pitch de sucesso. E aí, numa das perguntas, eu fiz a, falei para ele o seguinte, você pode nos falar, assim, se, quantas, como é que foi o processo de pré-seleção? Eu falei assim, posso. Nós tivemos dezenas, centenas de... de, de cadastros de startups para participar do programa e ficou pré-selecionada apenas 80. E o modelo de negócio que nós utilizamos foi o chamado pitch de pitch elevator, uhum. onde eles tinham que 90 segundos nos apresentar a ideia de negócio. E eu venho assim, eu acho que tem muito a ver com tempo, porque quando a gente fala de negócio executivo, se você não conseguir vender o teu negócio em 90 segundos, já não adianta você contar a história. Não adianta você ficar contando a historinha, porque eu tenho uma ideia, assim, assim. Não, tem que estar claro, tá? Então, uma das dicas que a gente dá aqui para negócios exponenciais né, e disruptivos é isso, saber vender o teu negócio. É lógico que dentro dos PITS que a gente participa como mentor, banca de mentoria, banca avaliadora de, de, de startups, é, existe o tempo máximo aí de cinco minutos para que as startups apresentem o um modelo de negócio, mas numa banca, né? E, e isso é interessante que porque a gente consegue, dentro de uma banca, analisar outros fatores para ver realmente se o negócio é escalável, é repetitivo né? e, é, e tem alguma disrupção. Porque nem, nem toda startup ela precisa ser disruptiva. Né? Às vezes ela está apenas melhorando alguma coisa e encontrou ali uma ideia bacana para seguir em frente. Né? Você tem alguma apresentação para falar com a gente aí, não tem? Você quer é, compartilhar com a gente?
2: Um pouquinho, que é um ponto que é, que até se liga muito no que a gente está falando, que é a questão da disrupção. É, eu queria falar um pouquinho só sobre essa questão que é específica, que é a questão de você... Como é que você chega no negócio disruptivo? né? Então, é como você falou, nem toda startup precisa ser, né? É, uhum. é, ter, ter a pretensão de ser disruptiva. né? Eu não preciso necessariamente criar um negócio que ele vá se tornar um... um uma organização exponencial, é, apesar de ser uma meta de todas as startups, né, mas eu não preciso necessariamente focar no início em ser é, uma organização exponencial, em fazer o meu negócio escalar de tal forma que ele se torne o líder do mercado, que ele se torne a referência para as pessoas. Porque é importante a gente entender isso. Né? Uma organização ela só se torna exponencial a partir do momento que, como eu falei anteriormente, ela, ela deixa um negócio, ela, ela, ela substitui algo que já existia no mercado, ou seja, ela passa a se tornar a referência. Ou seja, eu não vou mais usar o modelo que eu tinha antes, eu passo a usar esse modelo desse negócio que é, enfim, inovou de tal forma, criou uma disrupção de tal forma que ele deixou algo para trás. Mas eu posso em si ter na minha organização é, 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 coisas que estão relacionadas ao modelo de negócio exponencial. Ou seja, eu posso ter características no modelo de negócio diferencial. Não só posso como devo. Né? E aí, a gente entra em tudo que a gente está falando até agora da questão de estrutura, estrutura enxuta, tentar criar um modelo de negócio que seja o máximo digitalizado possível. Em que sentido? Que eu possa... Se ele é digital, eu posso replicar com mais facilidade. Eu não preciso migrar uma estrutura enorme para uma outra região para conseguir fazer o meu negócio funcionar. Mas uma coisa que a gente tem que entender é para criar um negócio disruptivo, e aí eu entro até num ponto que a gente, eu estava vendo na palestra ontem, como você comentou, do, do Vance, e eu concordo plenamente, para criar algo disruptivo, quem determina se é disruptivo ou não é o mercado. Por quê? Porque ele vai determinar o quão inovador aquilo é e ele vai determinar com né, um, o um crescimento né, do negócio. Aquilo vai se tornar algo tão relevante na vida das pessoas que as pessoas não vão viver sem aquilo. Elas vão querer comprar aquilo, vão querer adquirir aquilo cada vez mais. E no modelo de negócio disruptivo, como eu tenho toda essa estrutura enxuta, né? É, quanto mais eu vendo, mais barato vai se tornando o custo né? de produção daqui, da, daquela solução, de entrega daquela solução, de distribuição daquela solução. Ou seja, como vai se tornando mais barato, eu vou podendo vender mais barato. Então, meu produto vai ficando cada vez mais barato e isso democratiza ele. Faz com que todo mundo compre, todo mundo tenha. É a mesma história hoje do Uber. Dou o mesmo exemplo. Então, o Uber, por exemplo, todo mundo hoje usa o Uber porque é barato. Cada vez mais barato. Né? Então, você consegue usar o serviço. Agora, é importante só trazer um ponto legal para a gente refletir que não dá para você achar que aquele modelo de negócio que hoje é exponencial, ele vai ser sempre. Ele vai estar sempre no topo do mercado. E não dá para você achar que o teu modelo que é inovador hoje, ele vai ser inovador amanhã. O melhor exemplo disso é Airbnb. Airbnb, hoje perdeu todo o seu mercado por causa da pandemia. Então, algo que ocorreu no mundo, uma situação que era, fugia do controle dela, fez com que ela perdesse todo o boom de mercado que ela tinha, toda, toda a base de clientes que ela tinha. Ou seja, a Airbnb hoje está às mínguas, vamos dizer assim. Né? Mas não quer dizer também que aquela organização esteja falindo, vamos dizer assim. Por quê? Porque pode uhum. ser que eles estejam acabando aquele modelo e criando um novo. Isso é possível. E aí, por que, que eu digo isso? Porque a gente tem que estar tá sempre se antecipando ao que pode vir a acontecer. Então, se hoje você tem um modelo de negócio, se ele dá certo para você hoje, começa a parar para analisar o que, que pode ocorrer no futuro próximo, que vai fazer ou o seu modelo de negócio ganhar mais, lucrar mais, ou seja, alguma coisa que pode acontecer que vai fazer com que ele lucre muito mais do que ele lucra hoje, você aproveitar uma uma boa oportunidade do mercado ou algo que pode ameaçar o teu negócio de tal forma que ele possa se tornar literalmente algo é, é, obsoleto no, 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 daqui a alguns anos então essa, essa forma de você enxergar o futuro que a gente fala e tentar construir uma solução com base no que você está cogitando de hipóteses do futuro, ou seja, pensar em estratégias para antecipar esse futuro, a gente usa muito isso na técnica de foresight, de é, previsão estratégica, de futurismo, como queiram chamar. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que refletir sobre essas questões. E para isso existe, de novo, técnica da mesma forma, né? Então, vou mostrar aqui exatamente um canvas que a gente chama de canvas de, de previsão estratégica. Dá para ver aí, né? Então, canvas de previsão estratégica é, o Statistic Force de Canvas, ele é, um, é, um, é uma metodologia já, né, que existe, mas esse Canvas aqui, em essência, eu idealizei ele aqui para a gente tentar trabalhar um pouco aí essas, essas ações, né, essas soluções aqui. Né? Enfim, tentar entender como eu posso, por exemplo, ah, antecipar cenários possíveis no mercado. Né? Então, quando a gente fala de um Canvas como esse, a ideia é que a gente, nesse primeiro campo aqui de forças motrizes, por exemplo, eu começo a entender e descrever aqui quais são as tendências do futuro. Então, por exemplo, o que no futuro próximo, não no futuro próximo, até agora, nesse momento, quais são as tendências, o que está surgindo? Quais são os sinais de que o mercado está mudando? Quais são as tendências que estão surgindo nesse momento? Então, por exemplo, falando agora no período de pandemia, a gente pode entender que uma tendência que está ocorrendo agora é uh, as pessoas estarem em casa, né? O fato das pessoas estarem em casa é, é uma tendência, né? Uh, um sinal, algo que está ocorrendo agora. Além disso, a gente vai trabalhando. Eu não vou escrever tantas coisas só para a gente poder ser bem um objetivo. Mas aí a gente uhum. pode pensar uma outra tendência, por exemplo, uma outra tendência é o fato da, do, das pessoas estarem usando cada vez mais o computador, cada vez mais uh, a tecnologia. Que até quem não tem noção de tecnologia está procurando aprender porque tem que viver nessa realidade hoje. Então, você vai trazendo essas tendências e você vai começando a entender como é que o mercado está se comportando hoje. Com base no que o mercado está se comportando hoje, nessas tendências de hoje, nas tendências dos próximos anos, você começa a traçar já um possível cenário. Você vai para o quadrante do lado aí, né? Onde eu vou começar a pensar em possíveis cenários. E a gente sempre tem três tipos de cenários para pensar: um cenário otimista, que pode ajudar muito o meu negócio, que pode trazer uma possibilidade interessante para o meu negócio. Um cenário pessimista e um cenário alternativo. Então, o cenário pessimista é aquilo que o pode ocorrer e pode fazer com que o meu negócio tenha, de uma certa forma, algum problema no futuro. E o cenário alternativo é algo que pode ocorrer de forma tão disruptiva que pode me ajudar a criar uma coisa que não se encaixe hoje, mas se encaixe daqui a dois, três anos, e eu antecipo esse encaixe. Então, eu vou trazer isso num, numa linha bem, bem fácil da gente entender. Vamos falar da Airbnb, do Airbnb. né? Então, vamos lá. Se antes desse período de pandemia eles já estivessem estudando as possibilidades de, de, de o que poderia ocorrer de tendências que poderia arruinar o negócio deles e o que poderia ocorrer de tendências que poderia ajudar o negócio deles, eles conseguiriam ter antecipado essa crise que eles estão vivendo hoje. De que forma? Vamos lá. Se eu tenho o meu negócio, em essência, ele se baseia em aluguel de um imóvel, se as pessoas estão... Se ocorrer alguma coisa que as pessoas não possam sair de casa, eu não tenho como trabalhar esse modelo de negócio. Então, vou ter que mudar ele. E essa mudança, vou dar um exemplo básico aqui. A pessoa não vai sair de casa por causa da pandemia, mas, às vezes, ela tem um imóvel que era alugado, ou, enfim, um imóvel que ela tem obsoleto lá, que ela, ninguém está usando, mas ela pode pegar esse imóvel, por exemplo, às vezes até comercial, e usar, por exemplo... Uh, com outra finalidade fazer aquele imóvel se tornar uh, 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 algo para as pessoas nesse período de pandemia muita gente precisou disso uh, ter um espaço para poder passar esse período de quarentena então por exemplo ela poderia criar no caso num aplicativo uma análise uh, com base na no risco que aquele modelo de que aquele que aquele imóvel tem então olha esse imóvel aqui ele é um imóvel com bastante área verde então você não vai ter muitos momentos fechados naquele imóvel. Esse móvel está bem esterilizado, então, a partir desse momento, você vai ganhar mais é, relevância né, para poder a, a, a alugar aquele imóvel, porque você determinou e mostrou que aquele móvel foi bem esterilizado, vamos dizer assim, para a pessoa poder alugar. Muda-se, inclusive, o modelo de aluguel, porque não dá para um alugar agora e o outro entrar daqui, a, sei lá, um dia para alugar de novo, porque você vai precisar ter um período para poder... Uh, esterilizar aquele imóvel, ele pode comercializar dentro do próprio modelo de negócio uh, esse serviço de esterilização, né? então você adquire a parte um, do próprio Airbnb, um, com uma equipe uh, para esterilizar o teu modelo de negócio antes de alguém usar, enfim. Então, são são coisas que podem ser acrescentadas para o modelo de negócio dele e, consequentemente, ajudariam ele a lidar com a crise. Né? Então, uh, se eu antecipo isso, eu consigo saber qual estratégia usar no momento que eu uh, tiver uma crise, no momento que eu tiver uma dificuldade ali uh, e as pessoas precisem, uh, de uma certa maneira, ali uh, uh, usar o meu modelo de negócio, né, usar a minha estrutura. Então, eu crio, aqui a gente fala dos resultados possíveis, eu crio estratégias para isso. Então, vamos supor, se o cenário for otimista acontecendo isso, como é que eu vou... Uh, agir em relação a isso. Quais são os resultados que eu vou precisar ter? Quais são as estratégias que eu vou precisar criar para obter um resultado realmente otimista? Aproveitar a onda do que está acontecendo e uh, crescer ainda mais o meu modelo de negócio. Ou, se for algo pessimista, como é que eu vou fazer para evitar esse problema? Né? Então, eu, eu falo muito nesses modelos. Né? Uh, a gente fala pronto. O cinema é um outro exemplo. Uhum. cinema não é um modelo de negócio nem pouco exponencial uhum. sem a estrutura gigante que o cinema tem, ele não sobrevive não na forma que ele existe hoje né? mas eu posso mudar esse modelo de negócio a partir do momento que eu entendo que se eu não tenho como ninguém ir para a sala de cinema o cinema fica fechado e ele deixa de lucrar como é que eu faço então as pessoas continuarem tendo a experiência do cinema de casa ou de qualquer outro lugar do mundo isso se torna muito mais exponencial, isso faz com que aquele modelo de negócio melhore ainda mais, eu vou lucrar mais com isso e eu posso usar os sinais que a gente tem, né, as tendências, a tecnologia que a gente tem para fazer isso funcionar. Então, é a mesma coisa. Funciona para qualquer tipo de modelo de negócio. É, então, quando a gente fala, por exemplo, de algo como a inteligência disruptiva, que a gente comenta, né, que é o fato de eu é, conseguir criar algo que é, se torne tão relevante para as pessoas que substitua o que já existia antes, eu só consigo fazer isso se eu começar literalmente a dar aquela viajada boa e pensar no que, que hoje está acontecendo que pode influenciar o meu negócio no futuro ou pode influenciar o mercado no futuro, pode influenciar os hábitos das pessoas e com base nesses hábitos que as pessoas possam vir a ter, eu vou lá e crio algo diferente. O exemplo mais básico que eu posso citar em relação a isso foi que o que os próprios Steve Jobs fez com o iPhone. É, é importante a gente entender que quando ele lançou o iPhone, ele automaticamente matou o... o, o aquele... Blackberry. O iPod, não, o iPod. É. Quando ele lançou o iPhone, ele matou o iPod. Matou. E o iPod vendia muito. Era um dos principais produtos da Apple e vendia demais. E ele matou o iPod. Por quê? porque ele lançou algo que substituía. Uhum. Mas a partir do momento que ele percebeu que as pessoas consumiam, compravam um iPod, mas as pessoas queriam mais, mesmo não sabendo, é aquela história que eu falo, a gente não tinha uma dor antes. Né? Você não tinha uma dor antes de ter um telefone celular. Né? Mas quando ele surgiu, hoje você tem. Vai sair de casa sem um, você ver como é que você vai ficar é. agulhado. É. Mas é essa necessidade ele criou a partir do momento que ele enxergou, olha, a tecnologia que a gente tem hoje permite a gente entregar mais. E se eu posso entregar mais, eu posso criar um produto diferenciado para fazer as pessoas adquirirem ele e se sentirem uma necessidade disso. Então, de novo, foi disruptivo porque matou o que já existia antes, aqueles telefones no modelo que já existiam antes, o próprio Blackberry, que era o supra-sumo da inovação, deixou de, de ser relevante para as pessoas porque o, o que o iPhone fazia, ele fazia a mesma coisa que o BlackBerry fazia, com a, com a facilidade de que você uh, podia usar o aplicativo de conversa que você quisesse, não somente o da BlackBerry, né? Uh, e o principal, ele criou uma linha, uma, uma série de linhas de negócios novas em relação ao que ele vendeu, que é o aparelho lá, o iPhone. Então, criou uma loja virtual onde você podia desenvolver um aplicativo e botar na loja. E esse é um modelo de negócio, né? que é dependente do, do próprio aparelho. Né? Ele criou uh, toda uma estrutura de comercialização de músicas que não existia antes, através da, da, do iTunes. Do iTunes né? Então, você, ao invés de baixar lá o iPod, baixar as músicas para o iPod, você também podia baixar, as músicas para o telefone e ainda ter outras funções. Então, ele, ele potencializou o que já existia. Então, esse pensamento só vem com essas visões que a gente fala. E eu falo sempre o seguinte, não é difícil fazer isso. É trabalhoso, de uma certa forma. Em que sentido? Que você tem que estar antenado. Então, você tem que estar acompanhando quais são as tendências que estão ocorrendo no seu mercado e em outros mercados. Então, se você vende comida, não vai acompanhar só a sua tendência do ramo de alimentação, vai acompanhar a tendência de, de, do ramo de, de, de tecnologia, vai acompanhar as tendências, por exemplo, do ramo até de processos, de indústrias mesmo, o que as indústrias estão fazendo. Eu, eu sempre cito muito o exemplo do que o McDonald's fez, que foi extremamente inovador, mas não era novo. Eles só pegaram algo que já existia na linha de montagem das indústrias e trouxeram para o ramo de alimentação. Não é novo isso. Mas eles criaram algo que ninguém estava fazendo. Por quê? Porque eles enxergaram outras possibilidades em outros nichos de mercado. Então, eu falo muito que para criar inovação, seja ela disruptiva ou não, para você inovar, para você criar algo diferente que possa se tornar inovador, e de novo, não é você que diz que é inovador quem vai dizer é o mercado, mas para você começar a criar algo que tenha potencial inovador ou potencial disruptivo, você tem que conectar informações. Conexão de informação é a melhor coisa que tem. Então, pensa lá. Aquele mercado, com mais aquele mercado, com essa tendência. Então, mescla várias possibilidades e cria um modelo de negócio diferente. Isso pode se tornar disruptivo no final das contas. E sempre pensa na questão da estrutura. Porque a estrutura, cara, tem, eu vejo, assim, como consultor, eu vejo muita coisa que é engraçada. Você vai num estabelecimento, sei lá, você vai numa loja de material de construção. O que tem de estrutura desnecessária naqueles lugares é absurdo. Faz com que o negócio não, não lucre tanto, porque a estrutura às vezes, ela se torna muito muito Boa. pesada. Muito pesada. E o negócio precisa lucrar três vezes mais para pagar a estrutura. É, 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 muito.
1: é O que a gente está vendo agora nessa pandemia, por exemplo, alguns cases grandes né, de negócio, por exemplo, vamos falar no Brasil, a XP Investimentos o Investimentos mandou muita gente, muitos dos colaboradores para casa, e depois, assim, inicialmente mandou, e o negócio deu certo. Deu certo, e aí, falou assim, não agora vamos manter até dezembro. Entendeu? E eu já vi o Guilherme Bechmol falar que provavelmente ele vai reduzir a estrutura física, porque as pessoas trabalhando home office estão trabalhando super bem. Entendeu? Nós temos, provavelmente, você tem, eu tenho, é, a Sara... Também. Tem, a gente tem muitos serviços que a gente contrata, que hoje são serviços assim, que a gente aciona online. Então, hoje a gente percebe, assim, por exemplo, um, um servidor de páginas de internet, de domínio, é, que antes você pegava, ligava para a pessoa e falava, ele retornava para você. Hoje você tem chatbot falando com você, ele já disponibiliza o um número de WhatsApp para você falar. É, e, e eu já tive que acionar alguns, né? Da NET, da Claro... Da, da da local web, e, e eu ficava assim, e aí, ó, quando você está trabalhando em casa no escritório? Olha, 80% das pessoas com quem eu falei, os funcionários do atendimento, estavam em casa. Eu tenho uma maquininha do Parque Seguro, eu tive que trocar uma maquininha aqui, eu tava falando com o um cara, no um problema que eu tava tendo, a pessoa estava em casa entendeu? Eu tive um problema, um outro problema aqui com o meu cartão é, A3, no certificado digital, eu liguei para a empresa, a empresa, a pessoa que me atendeu estava em casa. Então, Sim. muitas pessoas, os servidores públicos estão trabalhando, tem muitos servidores públicos trabalhando de casa. Então, você vai perceber assim, essa máquina, essa máquina que hoje está muito inchada, né, ela vai começar a dar uma desinchada, tanto, principalmente pelo setor privado, o setor público talvez ainda demore um pouco mais para enxugar né, esse modelo de negócio, mandar as pessoas para casa e dar a opção né, para as pessoas poderem trabalhar via home office, né? que isso lá fora já é presente há muito tempo. né?
2: Agora, olha que coisa engraçada que você comentou, que aí a gente entra nessa linha toda, de novo, é, é uma forma de você começar a refletir, pensar em como tentar criar conexões e... E, e realmente se debruçar sobre o seu negócio e começar a analisar ele como se você estivesse de fora, né? Então, pensa assim, esquece aquele senso que você tem de, ah, é o meu negócio, ele não pode mudar, ele está dando certo, né? Eu não vou mexer nele. E começa a refletir sobre o que, que dá para alterar nele. Então, vou pegar o mesmo exemplo que você falou do, das, das é, empresas de internet. Então, pronto, claro, net, né, é, vivo e assim por diante. Uh, você liga hoje para pegar um suporte? Aconteceu comigo ontem, tá? Uh, eu estava com um problema na internet aqui e falei, bom, não tem como, não deu um problema na internet, como é que eu vou fazer, né? Então, vou entrar em contato e ver como é que eu posso organizar, como é que eu posso arrumar isso. E aí, eu entrei em contato com a minha provedora, que é a claro para ver o que, que eu poderia, o que estava ocorrendo, como é que eles podiam resolver o problema da internet. E a atendente é, de casa, trabalhando de casa nesse período, obviamente, é, mas ela não sabia me auxiliar. Em que sentido? Ela fez os testes, ah, eu fiz aqui, reiniciei isso, sua modem, está aparecendo que a conexão tá ok, mas não tava entrando nos sites, né? então, provavelmente, algum problema de, de configuração aqui, né? e ela não conseguia me auxiliar. Ou seja, mesmo ela tendo se esforçado, o que ela foi capacitada para fazer não possibilitou o auxílio. E eu ainda fiquei com o problema. E aí, o técnico só podia vir à tarde. Eu falei, não tem como, como é que a gente faz? Então, o que que eu fiz? Eu procurei, pelos meus conhecimentos, organizar e arrumar, enfim, as configurações e deu certo. Mas, assim como eu tenho esses conhecimentos, pensa numa seguinte mudança para um modelo de negócio como esse. Por que eu vou botar uma atendente para fazer uma orientação dessas e pedir para um técnico vir até a casa do cliente, se eu posso, nesse mesmo modelo de negócio de casa, Passar para o técnico, então eu terminei de dar as orientações iniciais, não resolveu o problema do meu cliente. Eu passo o meu contato, eu vou transferir você para falar com o técnico. E o técnico vai te orientar o que fazer na máquina para configurar o seu computador. É algo tão simples, tão simples, mas que eu só consigo fazer se eu entender o que, que o meu cliente sabe, quem é ele e qual o nível de conhecimento que ele tem. E aí entra um outro ponto importante dos modelos de negócio exponenciais, que a gente tem que trazer para o nosso modelo de negócio é conheça bem o seu cliente. Se eles tivessem analisado e, re, e reunido o máximo de informações de todas as ligações que eu fiz até hoje com eles, eles iam perceber que eu tenho um pouco de conhecimento nessa área e que eu poderia ter orientação à distância e conseguir resolver o problema sem que não em casa. Basta manter uhum. o histórico disso guardado no sistema. E você categorizar o seu cliente de um cliente que é básico para um cliente que tem um nível de conhecimento mais avançado. Se esse cliente tem um nível de conhecimento mais avançado, ele pode ter toda a orientação à distância, ele não precisa ter um técnico para isso. E a estrutura desse técnico é cara. E se eu, cliente, não vou usar essa estrutura, eu deveria pagar mais barato por isso, pelo serviço. Porque a minha estrutura é menor, é mais enxuta. Então, eu consigo mudar a categoria de cliente, eu consigo oferecer um serviço mais barato para o cliente, eu consigo cativar o meu cliente dessa forma e resolver o problema dele com muito mais eficiência. E o cliente que precisa de uma estrutura maior e de mais atenção, um técnico vindo até a residência, ele vai pagar um pouquinho mais caro por isso, não muito, ou ele vai ser categorizado para receber esse outro tipo de solução. Então, você percebe que só com uma pequena mudança eu consigo melhorar o meu serviço? Mas uhum. se eu não entender o que o meu cliente precisa, eu nunca vou fazer isso. E eu digo mesmo para um serviço simples como alimentação. Se eu tenho um cliente que... Ele gosta de comer uma comida gostosa, mas, sabe, aquele cliente que não sabe cozinhar tão bem e que não vai exigir uma comida gourmet maravilhosa, eu vou oferecer para ele um serviço específico. Se eu tenho um cliente que não se incomoda, por exemplo, de pegar a tecnologia do celular para fazer o pedido dele na mesa, eu vou botar o meu cardápio com QR Code na mesa para o, o, o meu cliente acessar o QR Code, fazer o pedido e já ir direto para a cozinha. Eu não vou usar o serviço do garçom. Então, no final das contas, o cliente não precisa pagar o serviço do garçom. Entende? Então, são coisas que auxiliam o um modelo de negócio a se tornar, talvez, aí, mais inovador e até, posteriormente, se tornar disruptivo, mas que ajuda você a enxugar a estrutura do seu negócio. Por quê? Porque você vai trabalhar com base no que o seu cliente precisa. Se eu só atendo clientes que têm um nível de conhecimento alto, eu não vou precisar de um atendimento tão dedicado para alguém na casa dele. Eu posso fazer tudo isso à distância. Então é engraçado perceber que mesmo sendo uma grande organização, nenhuma organização dessas de TV a cabo pensaram nisso até hoje e desenvolveram um serviço nisso até hoje. Né?
1: Então é, eu, acho, eu acho assim, eu acho que pessoal que está assistindo a gente é, só para vocês saberem, eu e o João Froes nós moramos na mesma região em Brasília. Eu também estou passando pela mesma coisa com a Claro. E eu já fico, domingo, domingo eu fiquei sem internet e fiquei desesperado, Falei assim, vou tentar fazer qualquer coisa aqui vou fazer um roteamento da internet do meu celular para o computador porque eles falaram assim, olha o sinal está chegando na tua casa, está tudo ok está tudo aqui no modem, entendeu? não está tendo nenhum problema na tua região mas e aí, o tempo que nós temos para resolver é até três e meia da manhã <risos> você imagina de domingo assim, até três e meia da manhã Aí eu falei assim, tá, mas eu quero que resolva, porque segunda-feira eu tenho um congresso, eu preciso de internet. Eu preciso de internet. Então, não tem como. E é bem isso mesmo. É, é... João, deixa eu lhe falar uma coisa. Infelizmente, a gente precisa de encerrar, porque a gente tem uma próxima palestra agora, às, às 16 horas, entendeu? Nossa agenda tá muito, o tema tá super bacana, mas, assim, quem tiver interesse, pode deixar comentário aqui, né, nesse vídeo, Tá, pode entrar em contato com a gente, que qualquer coisa, se vocês tiverem, qualquer comentário que a gente manda para o João, e o João é, ele, ele tem o maior carinho em responder todos vocês. João, queria só saber uma coisa, você consegue compartilhar esse, esse mapa que você apresentou aí com a gente?
2: Vou fazer o seguinte, pessoal, uh, acessem lá o meu canal do YouTube, tá? É, FROIS Explica, então já que vocês estão aqui no YouTube, aproveita, acessa Ótimo. lá o FROIS Explica, é só digitar aí na busca do Google, uh, se inscreve no canal e deixa um comentário lá, tá? que eu entro em contato com vocês e aí a gente divulga e entrega para cada um de vocês essa solução. Fica mais tranquilo, a gente passa para todos essa solução, esse, esse Canvas para vocês, até porque também a gente pode é, é, trabalhar a parte de orientação de como fazer. Então, quem tiver interesse em receber esse Canvas, acessa lá o meu canal do YouTube se inscreve, manda um comentário lá em qualquer um dos vídeos, pode ser o último ali que a gente postou agora, comenta no vídeo que você gostou, que é a ferramenta e eu mando para vocês. Só botar lá um, um comentário que eu vou passar o contato para você poder uh, se inscrever enfim, e receber o essa teu, ferramenta.
1: O, o teu Instagram também é Freud Explica, né? Isso, que legal, as pessoas Freud que eles quiserem... Quiser também pelo Instagram...
2: Se uh, seguir lá também, solicitar pelo direct do Instagram também, tranquilo, sem problema. Então, ou pelo canal do YouTube, ou pelo Instagram. A gente abriu o canal do YouTube recentemente, estamos postando alguns vídeos lá bem bacanas. O último vídeo eu estou falando sobre design thinking, começamos lá a comentar sobre design thinking. A gente vai ter continuidade nos próximos vídeos.
1: Ó, tem um comentário para você direto, de alguém que te conhece, olha aí. Legal, bacana. <risos> Grande, Dani. Boa, Dani. Tamo junto. <risos> acompanhando a gente em todas as palestras. Sara, suas considerações finais.
0: Eu quero dizer que uma consideração que eu vejo muito acontecendo no meu dia a dia de trabalho é que o cliente, meu cliente, né? As empresas aí criam um produto e depois vai testar se aquilo é viável ou não e testa de uma maneira muito cara, né? E eu, como financista, sempre alerta: falo, peraí. Existe sempre uma maneira de fazer melhor, mais rápido e mais barata. E eu acredito que você conseguiu passar essa mensagem. É, quando a gente fala de pequeno empreendedor, você sabe que o que mais sangra ele é custo, é dinheiro. Não, não tem como a gente falar que não é. é e quando você fala que, poxa, é, é válido você inovar, ter algo disruptivo, não necessariamente é, é crucial, né? Mas é, é extremamente válido, mas tenha fazendo isso da forma mais barata, da forma mais rápida e da que gere mais resultados. É aquela famosa frase, use o que você já tem, do lugar onde você está e faz, começa. Show de bola, obrigado. Estou é, muito feliz com a sua palestra. Eu aqui assistindo, aprendi demais.
2: Bacana, que bom, pessoal. Fico feliz. Pronto. Pronto,
1: muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. E, pessoal, quem tiver interesse, nós temos até meia-noite de hoje para vocês mandarem esse link do vídeo do Frois para quem você acha que precisa de assistir, tá? que depois da meia-noite ele vai sair do ar. Forte abraço a todos vocês. Obrigado, Frois. Valeu.